0: Kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC elokuussa julkaisema raportti piirsi ilmastokriisin tulevaisuudesta synkän, mutta ei toivottoman kuvan. Jos ilmaston lämpeneminen halutaan rajoittaa puolentoista asteeseen, pitäisi päästöt puolittaa tällä vuosikymmenellä. Kuunnissa ja kaupungeissa ilmastotyö on jo pitkällä, mutta riittääkö se, mihin katse käännetään hiilineutraalisuustavoitteiden jälkeen? Entä miten sijoittajat ja rahoituslaitokset voivat luoda painetta päästövähennyksiin. Huomisen talouspodcastissa pohditaan tänään rahan roolia ilmastokriisin ja luontokadon hillitsemisessä. Minä olen kuntarahoituksen varainhankinnasta ja vastuullisuudesta vastaava Antti Kontio, ja vieraana meillä on kuntarahoituksen vihreästä rahoituksesta vastaava Rami Erkkilä sekä Lahden Euroopan ympäristöpääkaupunkihankkeen ohjelmanjohtaja Saaro Valramo. Tervetuloa ja hienoa, että saatiin teidät molemmat tähän podcastiin tänään mukaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Mukavalla paikalla. Otetaan alkuun, Saara, sun ajatuksia tuosta IPCC-elokuun raportista. Tietohan ei sinänsä ollut mitenkään uutta, mutta kokonaiskuva on pysäyttävä joka tapauksessa. Millaisia ajatuksia tämä raportti herättää?
1: Joo, tieto ei tosiaankaan ollut meille uutta, mutta samalla tiedetään, että koko ajan meille piirtyy tarkempi tilannekuva siitä, että minkälaisen ilmiön äärellä olemme, kun puhumme ilmastonmuutoksesta. Nyt elokuussa julkaistu raporttihan käsittelee ilmastonmuutosta luonnontieteellisestä näkökulmassa ja kokoaa yhteen nyt viimeisintä tutkimustietoa. Vastaava raporttihan on aikaisemmin ilmestynyt vuonna 2013, eli tutkimusyhteisö on paljon tietysti vienyt uh, tätä kuvaa, tilannekuvaa eteenpäin tämän aikana. Nyt jos ajatellaan sitä, että uh, mikä tilanne vaikka suomalaissakin kaupungeissa on, niin, niin myöskin viimeisen kymmenen vuoden aikana ollaan paljon edetty ilmastonmuutoksen hillintätyössä, ja myöskin se varautuminen ja sopeutuminen on yhä strategisempaa Suomessa valtiona, mutta myös kuntien tasolla. Eli kaikki ne voi sanoa, että tilannekuva on vakava Globaalisti me ollaan nähty myös kuuluinen kesän aikana tosi paljon kriisitilanteita ympäri maailmaa, paljon metsäpaloja, tulvia, erilaisia luonnonkatastrofeja ja uhkia. Mutta edelleen toisaalta meillä on myös mahdollisuus pienentää ihmiskunnalle koituvia riskejä.
0: Mitäs jatkokysymyksenä sitten, tuliko Saara Suomen osalta esille mitään erityisen huolettavaa tai merkille pantavaa?
1: Tietysti. Suomihan ei ole tästä ilmiöstä mikään erillään oleva saareke, vaikka tietyllä tavalla voi ajatellakin, että että ne katastrofaalisimmat riski- ja uhkakuvat eivät suoraan realisoidu Suomeen, jos ajatellaan vaikkapa kuivumistilannetta Etelä-Euroopassa tai tai näitä suurempia merenpinnan nousuun liittyviä riskikuvia. Suomi ei ole missä se kaikkein punaisimpana, hehkuva alue. Kuitenkin myös tiedetään, että Napa-alueella ilmastonmuutos etenee nopeammin kuin muualla. Itse asiassa tämä muutos tapahtuu, tapahtuu vieläkin nopeammin ja sillä tulee ole vaikutuksia Suomen luontoon, joka tietysti ei kykene näin nopeasti sopeutumaan muuttuneeseen tilanteeseen, mutta myöskin muuhun infrastruktuuriin. ja Jos ajatellaan vaikka rakennettua ympäristöä, niin, niin siellä on sellaisia pitkän aikavälin tai jopa keskipitkän aikavälin kriittisiä kysymyksiä, jotka liittyvät vaikka rakentamisen laatuun ja, ja ilmastonmuutoksen tuomiin niin kuin riskeihin. Eli tosiasiassa vaikutukset tulee olemaan täälläkin ihan mittavia, mutta ehkä vähän niin kuin hiipivämpiä kuin sitten alueella, jossa saadaan vaikkapa isoja myrskytuhoja, mitä nyt ollaan Mulla
0: no, Suomen valtiohan on asettanut hyvin kunnianhimoisen tavoitteen olla hiilineutraali vuonna 2035. Ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomi on ihan ensimmäisten maiden joukossa, koko maailmassa tavoittelemassa näinkin kunnianhimosta tavoitetta. Ja suomalaiset kunnat ja kaupungit, niin kuin tiedetään, on asettanut myös kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja meillä on tällä hetkellä Hinkkukunnissa kunnissa eli tällaisissa hiilineutraalisuutta tavoittelevissa kunnissa, muistaakseni yli 40 prosenttia suomalaisista jo tällä hetkellä asuu. Niin, niin Saara, jos jatkat tähän vielä liittyen, niin onko nämä tavoitteet riittävän korkealle asetettu tällä hetkellä, vai, vai pitäisikö meidän edelleen niitä kiristää?
1: Mielestäni on tosi hienoa, että suomalaiset kunnat haluaa toimia edelläkävijöinä ilmastonmuutokseen vastaisessa työssä. Kyllä se päästöjen vähentäminen siellä yksittäisen Kaupungin tai kunnan alueellakin on tärkeää ja omalta osaltaan vaikuttaa tähän globaaliin ilmastoon. Me ollaan kuitenkin toisaalta vielä ihan puolimatkassa kohti parempaa ja vähän hiilisempää tulevaisuutta. Ja meillä on suomalaisten kuntienkin oman toimivallan alueella paljon sellaista tehtävää vielä, joka voisi vähentää päästöjä. Esimerkiksi energian tuotannon siirtymä fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan on vielä Kesken monissa suomalaisissa kunnissa on toki tehtykin paljon asioita, ja se on hieno juttu. Vähän liikkuminen ja sitten rakentamisen hiilineutraalit ratkaisut on sellaisia, joissa on myöskin paljon vielä työtä. Ja on tosi tärkeää, että kaupungit ja kunnat tähän suhtautuu kunnianhimoisesti myös tulevaisuudessa. Eli tavoitteet on hyviä, mutta ollaan vielä puolivälissä.
0: Mites Rami, kun on paljon tekemisessä? suomalaisten kuntien kanssa, niin niin koetko, että että tässä olisi tapahtunut isoa muutosta nyt tästä viimeisten vuosien aikana näissä tavoitteiden asetannassa ja ylipäätään siitä, että millaisista asioista tuolla tuolla kentällä sitten keskustellaan?
2: Joo, ehdottomasti ja ja, ja ehkä vielä omalta osalta palaan tuohon ensimmäiseen ensimmäiseen kysymykseen liittyen tuohon IPCC-raporttiin ja sen sen ajatuksiin, joka linkkaa myöskin tähän kysymykseen, että ainakin omalta osalta niin, 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 Tunnustan, että vielä joku aikaa sitten niin asiat tavallaan niin kuin, ja vaikutukset vähän kaukasilta, kaukasiltakin, mutta viimeistään niin tämä kesä on kyllä osoittanut sen, että ne katastrofikuvat ja ennusteet ja skenaariot, niin ne oli jo monessa paikkaa maapallolla, niin kuin tiedetään, niin tätä päivää. Kanadassa palo ihmisiltä koteja, Sisiliassa on kuumempaa kuin koskaan, sama aikaan kuin Kiinassa tulvii enemmän kuin, enemmän kuin satoihin vuosiin. Ne on toki sääilmiöitä ja sää on eri asia kuin ilmasto, se toki ymmärretään, mutta tota, siltikin niiden voimakkuus, samanaikaisuus ja ennen kaikkea se äärimmäisyys, ne oli se, mikä, mikä myös herätti itse, itse tuossa, niin kuin raportin yhteydessä, joka ei sinänsä mitään uutta kokonaisuutta mielestäni tuonut, mutta ennen kaikkea alleviivaa sitä, että ei meillä ole niin kuin aikaa hukattavana ja sitä, sitä myötä niin kuin, kunnat tekee ja ovat tehneet paljon, niin uskon, että tämä tietoisuus tietoisuus yhä yhä sitä kautta kasvaa ja ja, ja ne asiat asiat siellä tekemisen ja strategian taustalla yhä enemmän konkretisoituu aidoksi tekemiseksi. Samalla kun sitten esimerkiksi nyt rahoitusmarkkinan kautta, niin tulee tulee myöskin sitten uutta uutta näkökulmaa tukemaan sitä ja myöskin osin vaatimaan parempaa ja nopeampaa kehitystä, niin kaikki tavallaan ajaa samaan hyvään maaliin. Suomen kuntien osalta niin, 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 oma kokemus niin sanotusti ympäristöasioiden puitteissa toimimisesta viimeisen viiden kuuden vuoden aikana, niin, niin, niin aivan eri tasolla on se keskustelu tänään kuin vaikka viisi, viisi, kuusi vuotta sitten liittyen erilaisiin hankkeisiin ja lähtökohdasta, että miten me tekisimme tämän, jotta se olisi ympäristöystävällisempi ja tehokkaampi, joka sitten tietysti heijastuu myöskin niin rahoituksen kautta, että se mikä on ympäristöystävällisempi ja kestävämpi on teoriassa ja käytännössäkin varmasti jatkossa myöskin myöskin edullisempi rahoittaa.
0: Just näin, ja kuntarahoituksella on tarjota tähän hieno tuote, johon me mennään ihan ihan kohta, mutta ennen kuin mennään siihen, niin niin puhutaan vähän luontokadosta ja ja biodiversiteetistä. Viime vuosina luontokato on noussut keskustelussa päästövähennystä rinnalle. Luonnon monimuotoisuus tietysti liittyy ilmastokriisiin monella tavalla. Millä tavoin kunnat voivat edistää biodiversiteettia omassa toiminnassaan, jos Saara vaikka aloittaa, ja millä lailla Lahdessa on lähestytty tätä aihetta?
1: Kunnat on perinteisesti edistänyt biodiversiteettiä tai luonnon monimuotoisuutta perustamalla luonnon ja ja hoitamalla näitä, joka on siis hyvä keino, mutta se ei ainakaan kaupunkiolosuhteissa ole riittävä. Eli luonnon monimuotoisuuden rooli kaupunkien toiminnassa tulee jatkossa kasvamaan myös kaikessa muussa ää, niiden luonnonsuojelualueiden ulkopuolella olevassa tekemisessä ja toiminnassa. Ja uskon, että tämä korona-aika ja, ja meidän kaikkien liikkuminen tuolla lähiluonnossa niin on nostanut myös kaupungeissa ja, ja kaupunkien strategisessa keskustelussa luonnon monimuotoisuuden roolia ihan erilaiseen asemaan kuin se aikaisemmin ollut. Et se on nyt ymmärretty varmasti ihan ympäri maailmaa, joka on myös havaintona kiinnostava, että puhutaan nyt myös siksi enemmän tästä teemasta. Me lahdessakin ollaan edistetty perinteisen suojelun kautta, siis ihan kasvattamalla suojelun pinta-alan määrää, ja sitä ollaan melkein viisinkertaistettu viimeisen noin 25 vuoden aikana, eli sekin on ollut jo tietysti tärkeä asia ihan lajien suojelun kannalta. Mutta tällä hetkellä me ollaan, entistä kiinnostuneempia tarjoamista hyvinvointivaikutuksista. ja ei tarkoita pelkästään sellaista äh, niin kuin pehmeitä arvoja tai jotain muuta, vaan ihan myös sitä, että millä tavoin äh, nämä luontokysymykset kohtaa entistä enemmän ihmisen terveyden, ihan niin kuin kansanterveyden tasolla. Et silloin me puhutaan isoista kysymyksistä, niin kuin astma- ja allergia, diabetes, mielenterveyskysymykset, joilla on joilla on suuria talousvaikutuksia myöskin, niin millä tavalla kaupungit voisivat omassa toiminnassaan tarjoamalla hyviä luontoonkin liittyviä ratkaisuja, palveluita, niin vähentää näitä sairauspoissaoloja ja sairauksien tuottamia kustannuksia. Ja tästä on hurjan mielenkiintoisia esimerkkejä maailmalta, mutta myös Suomesta. ja nostaa nyt yhden konkreettisen esimerkin vaikkapa lahtelaisista päiväkodeista, missä on tutkittu sitä, että miten niin kuin luonnolliseen mikrobistoon ikään kuin altistuminen lapsena ja päiväkotien pihoilla, jos on esimerkiksi kuntaa, eli metsä, metsäpohjaa käytössä, niin siellä tulee semmoisia maaperän hyviä mikrobeja, jotka vähentävät lasten, lasten altistumista sit myöhemmin esimerkiksi astmalle ja allergioille. Eli se, että me ollaan enemmän kosketuksissa luonnollisen ympäristön kanssa, niin edesauttaa meidän meidän immuunijärjestelmää, joka on tosi mielenkiintoista. Ja tämän tyyppisiä uh, ihan niin kuin mitattavia tuloksia varmasti kaupungeista tulee jatkossa entistä enemmän. Eli samaan aikaan voidaan edistää luonnon uh, monimuotoisuutta ja, ja ihmisten kokemaa terveyttä ja, ja myös kansantalouden kannalta tehdä fiksuja ratkaisuja. niin uskon, että tässä tulee näkemään seuraava iso sysäys suomalaisissa kaupungeissa.
0: Joo, kiitos Saara, että jaoit. Joo, että on esimerkin erittäin, erittäin mielenkiintoista ja hienoa nähdä, että, että tämä kokonaisuus koko ajan kerää enemmän, äh, enemmän mielenkiintoa ja, ja varmaan myös kertoo siitä, että, että miten niin laaja tämä kokonaisuus on. Että jos puhutaan, puhutaan ilmastonmuutoksesta, me ollaan ehkä rahoittajan näkökulmasta totuttu enemmän niihin yksittäisiin kohteisiin ja niihin vaikutuksiin, mutta sitten siellä on totta kai aina ne, me loppukäyttäjät, ne ihmiset, jotka niitä käyttää, jotka, jo, joihin se myös vaikuttaa. Ja pakko, pakko
2: mainita tässä kohtaa esimerkkinä tarttu silmään lahtelaisesta tavasta toimia, niin teillä ilmeisesti on ihan tällaisia erillisiä kaupungin metsiin ja luontoon pystyttämiä etätyöpisteitä, joita kaupunkilaiset pystyy käyttämään jatkossa.
1: Juuri näin. Itse asiassa eilen me ollaan ne, uh, lanseerattu kaupunkilaisille ja, ja se oli juuri tämmöinen ajatus siitä, miten miten tämä korona-aika on ehkä tuonut meitä lähemmäs luontoa. Ja on saanut muuten ihan riemukkaan vastaanoton asukkaissa. Me olemme tosi paljon kivoja kuvia sosiaalisen median kautta myös näistä metsätyöpisteistä. Tervetuloa vaan Lahteen tekemään töitä myös metsään.
0: Ehdottomasti pitää kokeilla. Ootko itse vielä päässyt metsätyöskentelemään? No,
1: Valitettavasti en, en kyllä vaikka niin upea päivä on ollut tänäänkin, että Kovasti tekisi mieli kyllä jo lähteä sinne.
0: Jos siirrytään sitten eteenpäin ja puhutaan vähän rahoituksen näkökulmasta, ja mä heitän nyt tämän palloa enemmän ramin suuntaan. Eli jos haluaisit tiivistää, että millainen rooli rahoittajilla on ilmastokriisin ja luontokadon hillinnässä?
2: No kyllä mä näkisin, että se, se rooli on toimii, toimii välittäjänä, niin toki sen rahan, mutta myöskin niinku viestin välittäjänä ja kommunikaation välineenä siinä niin kuin investointeja tuottavan ja toteuttavan osapuolen ja sitten, sitten tota rahoitusmarkkinan välillä. Ja toki perinteisesti sitten riskin jakaminen näiden näide kahden sektorin välillä on se olennaisin asia. Että esimerkiksi meidän kuntarahoituksen viitekehyksessä, niin, 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 niin kuin Antti mainitsit, niin vihreätä rahoitusta ollaan jo Aika monta vuotta kanavoitu ympäristöystävällisiin hankkeisiin ja se on yksi esimerkki siitä, miten, mitä mä itse näen, että asiat, asiat kehittyy ja jatkossa yhä laajemmin, että se väri ei enää vaikuta, vaikuta siihen niin kuin kohteiden valintaan ja määrittämiseen, vaan tästä tulee sellaista valtavirtaa, joka usein alkaa siitä, että pitää ensin korvamerkitä joku tietty alue, mutta niin kuin nyt nähdään, niin monenlainen säätely ja, ja, ja Ohjaus ajaa siihen, että ne kaikki samat teemat, jotka lähtee sieltä vaikka Pariisin ilmastosopimuksesta, osin YK on kestävän kehityksen tekijöistä, niin ne laskeutuu sitten sinne ihan toteuttavan tason, tason tasolle ja tota, silloin kun tietysti ollaan investoimassa ja tekemässä vaikuttavia investointeja, niin rahoituksella on, on suuri rooli, rooli mitä parempi ja kestävämpi hanke hyvin suunniteltuina toteutettuna, niin, niin, niin se myöskin sitten heijastuu jatkossa yhä selvemmin myöskin siinä rahoituksen kustannuksessa. Mutta omassa roolissa ja näkisin, että niin iso rooli on, on tota näiden hankkeiden esimerkki ja referenssiarvo. Eli mitä tehdään muualla, miten on saatu hyviä tuloksia, mitattavia tuloksia aikaiseksi, miten ne kumuloituu ja, ja, ja elinkaaren aikana vaikuttaa, niin, niin, niin tätä viestin me me halutaan viedä, viedä eteenpäin.
0: Päästövähennykset on, on tietysti yksi yks merkittävä asia ja se tietysti korostuu myös tuolla niin sijoittajan puolella. Pysyis Rami antamaan vielä jonkun esimerkin ihan, ihan yksittäistä hankkeesta vaikka, että millä lailla sitä päästövähennystä, niin katsotaan, mil, minkälaista raportointia siitä tehdään.
2: Joo, toki hollennainen osa tuota meidän esimerkiksi vihreän rahoituksen viitekehystä on raportointi Tarkoittaa sitä, että se alkuperäinen sijoittaja meidän, meidän vihreäisen joukkovelkakerlainaa niin haluaa toki tietää niistä aikaansaannoksista ja mitattavista tuloksista, mitä sillä rahoituksella saadaan aikaa. ja Sen johdosta me äh, avaamme ne, ne tulokset ja aikaansaannokset, mitä hankkeesta tulee ja esimerkkinä vaikka liikenteen puolella Tampereen pikaraitiotie, länsimetro, niin sieltä on laskettavissa, että miten, miten se vaikuttaa kumipyörän liikenteeseen pääkaupunkiseudulla, Tampereen seudulla, samalla kun tiivistää sitä yhteiskuntarakennetta ja kehittää ylipäätään sitä liikkumisen tapaa siellä yhteisössä. Samaan tapaan esimerkiksi turpeesta luopuva kaukolämpölaitos, joka jatkossa käyttää täysin uusiutuvaa energiaa, niin on insinörimatematiikkaa laskea, että paljonko se tarkoittaa säästöinä, säästöinä sekä euroina että CO kakkosina, joihin sitten taas omista kaupunki on sitoutunut. Että tämä niin niin, nivoo hyvinkin niin kuin lyhyellä sillalla sen investoijan ja sijoittajan, sijoittajan niin näkemykset ja tarpeet yhteen. Ja me sitä tässä rahoittajana välissä, välillä sitten toteutetaan.
0: Kiitos Rami, ja varmaan tästä ehkä jatkona, jos puhutaan vihreän rahoituksen tämmöisestä ihan yksityiskohdista, niin, niin meillähän on aina ollut tämä kannustivaikutus, ja ollaan tarjottu sitten ä, marginaalialennusta asiakkaille, jolla me tavallaan sitten, sitten halutaan ä, asiakkaita tehdä enemmän ympäristöystävällisiä investointeja, niin, niin miten tärkeä tämmöinen Kannustin vaikutus näkökulmasta on ja kuinka suuria säästöjä sen avulla voidaan oikeasti saavuttaa?
2: Sanoisin, että se vaikutus on merkittävä. Se on todella hyvä keino ottaa asioita esille. Ja jos nyt ajatellaan, että lähtökohtaisesti kuntarahoituksen rahoitus on kilpailukykyistä, hinnan hinnan osalta ja se, että vihreä rahoitus on sitten vielä kilpailukykyisempää näiden ympäristöarvojen huomioinnin jälkeen, niin päästään lopputulokseen, jossa jossa, todennäköisesti päästään tekemään yhteistyötä asiakkaan kanssa, mutta se vihreä vihreä alennus niin sanotusti, niin se on hankkeesta riippuen sen ympäristöarvoista ja, ja, ja mitattavista tekijöistä riippuen sitten vaihtelee muutamasta korkopisteestä kymmeneen korkopisteeseen, joka on toki niin useassa tapauksessa kymmenenkin miljoonia hankkeissa usean vuoden aikana, niin, niin, niin selkeitä, selkeitä euroja, jotka tulee joka tapauksessa niin asiakkaan hyväksi. Ja vielä, vielä sillä taustalla, että koska se hanke on jo lähtökohtaisesti tehty periaatteiden perusteella, jotka ajaa sitten samaa maaliin, että ne toteutettuna läpäisee myöskin meidän vihreän viitekäyksen kriteeristön, niin se ei ole tällainen niin edes ylimääräinen vaiva tai vai resurssivaari sitten asiakaspäässä.
0: No Saara, m- miten sun näkökulmasta, kuinka merkittävä tämmöinen kannustin on kunnille ja kaupungeille?
1: No me ollaan tilanteessa, missä korot on ollut toisaalta niin ennätysalhaisia jo pitkään, joka niin osaltaan vaikuttaa tietysti kuntien koko rahoituksen kokonaisuuteen ja, ja myös osaltaan tähän kannustin vaikutukseen, että jos ajatellaan, että oltaisiin tilanteessa, missä korot olisi ylhäällä, niin tulisi vielä enemmän ikään kuin ehkä säästöjä tai hyötyjä. Joka tapauksessa tämä vastuullinen rahoitus, vihreä rahoitus, ne on varmasti tulevaisuudessa yhä houkuttelevempia kunnille myös rahoituksellisista näkökulmista. Ja tämä liittyy kovasti myös tähän muuttuvaan regulaatiotilanteeseen, josta varmaan jutellaan tänään myös vähän lisää. Lahden osalta esimerkkinä voi nostaa esimerkiksi meidän Tilakeskuksen hallinnoimat kiinteistöt, jossa nyt sitten on myöskin saatu vihreätä rahoitusta hyvin mukaan siihen kokonaisuuteen. Ja samalla kun saadaan niin kuin rahoituksellisia hyötyjä siitä, niin myöskin sitten tehdään tietysti päästövähennyksiä, mutta myös selvästi niin kuin esimerkiksi energiankulutuksen säästöillä niin koko ajan tuottavuutta myös kaupungin kassaan sitäkin kautta. Eli Mallan itse Lahdessa nyt tehdyt energiatehokkuustyöt kaupungin omissa kiinteistöissä säästää noin miljoona euroa kaupungin kassaan joka vuosi, että kyllä nämä niin kuin tulee monesta suunnasta sitten myös nämä taloudelliset hyödyt näissä hankkeissa.
2: Kyllä ehkä se vielä käytännön esimerkkinä voisin lisätä, että myös sellaisia keskusteluja käydään yhä enemmän, että arvioidaan sitä vihreän, vihreän edun suuruutta ja samalla asiakas miettii, että huomioiden se etu, niin mitä vielä voitaisiin tehdä enemmän, jolla käytännössä netotettaisiin se, lisätekemisen kustannus, ja saadaan se yhtälö vielä, vielä paremmin niin, niin sanotusti pelittämä.
0: Joo, kiitos, kiitos hyvistä kommenteista, ja Saara mainitsit tuossa sana regulaatio, joten voidaan siirtyä seuraavaan aiheeseen tässä, ja, ja niin kuin kaikki tiedämme, niin regulaatio tämän teeman ympärillä kiristyy kovaa vauhtia. Meillä on esimerkkejä muun muassa tuleva EU-taksonomia, siihen liittyvä Green Bond-standardi, ja sen lisäksi Euroopan keskuspankin vaatimukset ilmastoriskien osalta. Ö, onko mahdollista, että regulaatiopaineen tuloksena me päästään entistä paremmin tavoitteisiin? Vai näettekö, että on myös vaara, että käy toisinpäin ja tavoitteet karkaa liian kauas? Jos vaikka Saara aloittaa.
1: No, mä näen kyllä, että regulaation kiristyminen ja, ja myöskin tämän niin raportoinnin standardisoituminen on lähtökohtaisesti tosi myönteisiä asioita joilla tämmöisiä samankaltaisilla menettelyillä on aiemminkin monissa ympäristökysymyksissä saatu todella paljon tuloksia aikaiseksi. Eli pakote on kyllä myös erittäin hyvä porkkana. Mutta ymmärrettävästi niin tässä alkuvaiheessa, kun implementoidaan nyt näitä uusia kriteerejä ja niitä vielä osin ollaan luomassakin, niin tähän aikaan nyt liittyy paljon sitten epätietoisuutta ja ihan todella paljon myös osaamisen puutteita. Että se on nyt sellaisessa kohdassa ollaan, että, että kuntia ja myös, myös monia yrityksiä niin täytyy pystyä tukemaan ja sitä tietoa täytyy pystyä jakamaan, että, että miten me varaudumme kaikki nyt näihin, näihin regulaation äh, muutoksen tilanteisiin, jotka myöhemmin sitten kääntyy mun mielestä siis mahdollisuudeksi.
0: Mites raami sitten tota, kuntarahoituksen puolelta, jos puhutaan muun muassa siitä, että, että tulevaisuudessa me todennäköisesti tullaan vaatimaan enemmän tietoa meidän rahoitettavista kohteista, ja se tieto pitää olla hyvin paljon yksityiskohtaisempaa. Niin tuntuu, että aika, aika paljon se keskustelu sitten pyörii sen datan ympärillä. On, Onko sulla mitään tämmöisiä alustavia ajatuksia siitä, että, että millä lailla niin vaikka vihreän rahoituksen osalta tätä prosessia mahdollisesti tullaan muuttamaan tulevaisuudessa.
2: Joo, ja tosiaan tuohon Saaran puheenvuoroon vielä niin ehdottomasti samaa mieltä, että tälläkin tässä tapauksessa vihreällä kolikolla on, on ne kaksi eri puolta, että regulaatio ja harmonisointi on ehdottoman niinku hyviä asioita, jotta esimerkiksi sijoittajakenttä pystyy arvioimaan että, ja laittamaan asioita riviä ja jonoon sitten keskenään ja löytämään sieltä ne halutut hankkeet, mutta samaan aikaan niinku, Pitää ehdottomasti varmistaa siitä, että se toteuttava kenttä. Että se on niin ne asiat, joita tavoitellaan, on parhaasta niin toteuttamiskelpoisia ja mahdollisia. Siitä päästään tietysti tuohon raportointiin hyvinkin nopeasti. Ja, ja, ja tässä murrosvaiheessa, kun regulaatiota tulee lisää, niin, niin on varmasti jonkun aikaa ennen kuin markkinakäytännöt menee siihen, että asiat tulee määrämuotoisiksi. Esimerkkinä vaikka kiinteistöt ja laskenta. Jos viittaa tuohon Antti mainitsemaasi taksonomiaan, niin siellähän eräänä edellytyksellä taksonomian mukaisuudella on tämmöisen laskennan, joka käytännössä ymmärretään hiilijälkelaskelmana, niin sen, sen aikaan saaminen ja Tällä hetkellä ei ole olemassa yhtä formaattia, jossa sitä, sitä ollaan toteuttamassa ja Suomessakin kansallisen lainsäädäntöön se tulee vasta 2025 pakottavana, eli ollaan selkeästi niin kuin erässä sormella näytettävässä murroskohdassa, joka edellyttää niin kuin selkeyttä ja määrämuutosuutta, jotta jatkossa pystytään niin yhteismitalisesti arvioimaan hanketta sekä Suomen sisällä että myöskin sitten verrattuna vaikka euroalueelle ja muihin hankkeisiin. Mutta Saaraa kumpate edelleen, että sekä keppiä että porkkana, että me voidaan osaltamme edistää asioita esimerkiksi vihreän rahoituksen ja sen etujen kautta, mutta kyllä se vaatii rinnalle myöskin sitten sitä tiukempaa regulaatiota ja vaatimusta, ja ne parhaimmillaan sitten yhdessä toimii niin kuin siihen maaliin, mitä tavoitellaan.
0: Just näin. Ja jos vielä palataan nopeasti tähän data, data-aiheeseen, niin, niin Saara, mitä luulet, että onko kuntien mahdollista tarjota rahoittajille yksityiskohtaisempaa dataa. Onko sitä ylipäätään niin näistä, näistä kohteista olemassa? Ja mitä mahdollisia haasteita tai hyötyjä sä, sä näet, että tähän uuteen tavallaan niin vaatimukseen regulaation osalta niin tähän liittyen olisi?
1: Meillä osin on sitä dataa niin paljonkin suomalaisissa kunnissa. Ja meillä on, jos ottaa just vaikka kiinteistöt esimerkkinä, niin meillä on kiinteistöissä monissa kunnissa ihan reaaliaikaistakin kulutusdataa. Mutta se haaste niissä niin kuin tällä hetkellä ehkä on, että miten kehitetään kuntien niin kuin talouden raportointia ja sitten vastuullisuuden välistä kytköstä. Että ne eivät niin kuin, tällä hetkellä muodosta vielä niin koherenttia yhtenäistä kokonaisuutta, jota voitaisiin niin kuin, kunnan johtamisessa, mutta toisaalta myöskään ulospäin esimerkiksi rahoittajille suunnattavassa raportoinnissa, niin kuin, samanmuotoisena helposti ehkä raportoida eteenpäin. Että miten se euro tuottaa vaikka päästövähennyksiä, niin sellaista ei ole ihan suoraviivaista vielä tällä hetkellä tehdä. Ja nyt sitten jos ajatellaan tämä EUn taksonomiaa, niin niin sehän tulee kuntiakin välillisesti tavallaan pakottamaan tähän suuntaan, just nimenomaan rahoitusmarkkinoiden kautta. Ja uskon siihen itse, että, että samankaltaiset käytännöt talouden raportointi ja sitten nämä vastuullisuuslaatukysymysten mukaanottaminen jollain samankaltaisilla menettelyillä kunnissa, niin se johtaisi parhaimmillaan siihen, että tieto voisi olla yleisemminkin varsin läpinäkyvää kuntien päästövähennyksistä, esimerkiksi muistakin vastuullisuustoimista, ja sitten selkeästi vertailtavissa eri kuntien välillä, eli ne hyödyt myös niin kuin läpinäkyvän hallinnon lisäämisessä varmasti voisi olla, olla siinä olemassa. Mutta tämä on usein myös helpompi sanoa teoreettisesti kuin käytännön tasolla, että siellä niin kuin ihan tiedon, tiedon johtamisessa, tiedon hallinnassa on, on sitten lähivuosina varmasti erittäin paljon töitä joka paikassa kunnissa, mutta niin myös yrityksissä, että me saataisiin semmoista näiden uusien regulaatioiden ää, tata, tarvitsemaa määränmuotoista tietoa.
0: Joo, ja, ja tosiaan tuntuu, että tämä regulaatio on ehkä sellainen aihe, johon, johon tullaan palaamaan vielä tulevaisuudessa vielä, että niin paljon tämän, ää, tämän asian ympärillä tapahtuu, ja, ja tota, meillä on varmaan kaikilla paljon opittavaa sen, sen suhteen myös. Ää, Lahdessa ympäristöpääkaupunkivuosi huipentuu syyskuun puolivälissä, Green Growth Forum-konferenssiin, jossa myös kuntarahoitus on mukana kumppanina. Haluatko Saara vähän avata tästä tapahtumasta? Mitä siellä tulee tapahtumaan?
1: Joo, Kestävän kasvun forum, eli Green Growth Forum tapahtuu siis 14. ja 15. syyskuuta Lahdessa ja myöskin virtuaalisena. Ja löytyy siis osoitteesta greengrowthforum.fi. Ja todettiin nyt sitten, kun tämä syksyn koronatilanne alkoi tulla selvämpi kuva siitä, että missä ollaan, niin ajateltiin, että me halutaan avata tämä tilaisuus sittenkin täysin maksuttomasti kaikille asiasta kiinnostuneille. Ja siellä on siis koottuna yhteen kahdeksi päiväksi tosi tiukka paketti nimenomaan vastuullisesta sijoittamisesta ja rahoittamisesta. Ja siellä on mukana isoja globaaleja sijoittajia, mutta sitten myöskin näitä tämän markkinan regulaation ja standardoinnin parissa toimivia henkilöitä. Siellä on Suomen Pankin edustu, edustaja mukana ja myöskin sit meidän ympäristöpääkaupunkivuoden taustalla olevan kestävän lahtisäätiön hallituksen puheenjohtaja Erkki Liikanen on oman persoonansa ja osaamisensa kautta myös kertomassa nimenomaan tämän rahoitusmarkkinan sääntelystä ja muutoksista, Et kyllä se on Kurjan kiinnostava mahdollisuus kaikille asiasta kiinnostuneille tulla tutustumaan nyt tähän muuttuvaan kenttään ja jakamaan myös siihen liittyviä ehkä omia ajatuksia ja ja verkottautumaan alan toimijoiden kanssa. Hieno paikka oppia tästä aihepiiristä lisää ja tervetuloa ilman muuta mukaan siihen.
0: Hieno juttu ja kerrotaan vielä tosiaan elikkä greengrowthforum.fi ja sitä kautta voi ilmoittautua ja tosiaan tilaisuus on maksuton ja paljon hyvää tietoa saatavilla, niin sinne kannattaa ehdottomasti kaikki kiinnostuneet ilmoittautua. Tässä vaiheessa haluan kiittää Saara ja Ramia. Aivan upeaa että pääsitte mukaan tähän podcastiin tänään. Tosi mielenkiintoista keskustelua aiheesta, ja varmasti jatketaan näiden teemojen ympärillä myös tässä tulevaisuudessa.
1: Kiitos paljon kutsusta tulla, ja... Päästä keskustelemaan tästä itseäni tosi lähellä olevasta aiheesta, joka, joka on tota, ollut myös tämän kuntarahoituksen vihreän lainan arviointiryhmästä, kun olen ollut mukana, niin paljon omissa ajatuksissa sen jälkeenkin. Oli hienoa jakaa näitä ajatuksia teidän kanssa.
2: Joo, kiitos omalta osalta myös ja kiitos Saaralle ja, ja, ja jatketaan, jatketaan yhdessä hyvää työtä, hyvää päämäärää kohti.
0: Syksyn aikana Huomisen talous-podcastia julkaistaan vuoroviikoin, joka toisen viikon tiistaina. Podcastia voit kuunnella Spotifyssa, eikästissä, Soundcloudissa sekä Googlen ja Applen omissa podcastit-sovelluksissa. Muistathan seurata podcastia, missä ikinä sitä kuuntelekin. Me palaamme taas parin viikon päästä uusien aiheiden parissa. Kiitoksia ja kuulemiin! Moi moi!
1: Moi moi!